0: Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Saint est ton nom, Seigneur. Seigneur, j'élève ma prière à toi pour te remercier pour ton immense amour et ta bonté infinie que tu as eue envers nous, envers chacun d'entre nous. Merci pour chaque jour qui vient de s'écouler et pour l'infinie patience que tu as usée envers nous. Voici, nous arrivons à la fin de ces 365 jours qui ont certainement été remplis de peines, de douleurs, de souffrances, de problèmes et de difficultés en tout genre. Mais aussi, et nous ne voulons pas l'oublier, des jours de joie, des jours de consolation, de guérison, de cœur et de corps, de restauration, de bénédiction en tout genre, de force et de victoire dont tu, tu nous as comblés à chaque instant Encore une année de grâce qui se termine Encore un chapitre de notre vie qui se tourne Encore une nouvelle page qui s'ouvre Une nouvelle histoire que tu vas écrire avec nous Oui Seigneur, cette nouvelle année qui s'ouvre à nous Sera encore pleine de bénédictions De joie, de rire, de bonheur, de paix Et de victoire en tout genre nous voulons encore te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, chaque jour dans nos vies. Pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Pour toutes les fois où tu nous as secourus. Pour toutes les fois où tu es venu à notre aide quand nous étions sur le point d'abandonner. Pour toutes les fois où tu nous as démontré que tu entends les cris. Oui, tu entends les cris de tes enfants. Ceux que nous faisons monter vers toi. Et que tu agis encore en notre faveur. Tu nous comprends et tu veilles sur nos vies et sur notre chemin, chaque jour à chaque instant. Merci parce que personne n'est oublié devant ta face. Petits et grands, jeunes et vieux, riches et pauvres, tu nous combles tous selon nos besoins. Merci car encore cette année, tu as déjoué tous les plans que l'ennemi avait formés sur nos vies, pour nous égorger, nous tuer, et nous détruire. Merci. Car tu as changé tout le mal qu'il avait projeté contre nous en bien. Tu as encore fait concourir toutes choses pour notre bien. Merci car tu es un Dieu merveilleux, bienveillant et compatissant. Tu es incomparable. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Personne n'est égal à toi. Personne ne peut faire les choses que toi seul tu fais. Tu es un Dieu tu es un Dieu tout puissant Et rien ne t'est impossible Merci car encore cette année Tu as exaucé mes bien-aimés Qui ont mis leur foi en toi Merci parce qu'encore cette année Tu as sauvé des perdus Guéri des corps malades Restauré des vies Et des familles divisées Délivré des captifs Et rendu du courage à tous ceux qui étaient affligés Merci de nous avoir appelés de nous avoir élus et de nous avoir équipés pour faire ta volonté. Merci pour chaque jour qui vient de s'écouler et que tu as dirigé de ta main. Merci pour chaque enseignement que tu nous as donné tout au long de cette année. Merci pour chaque parole que tu es venu nous donner au bon moment pour consoler nos cœurs qui étaient attristés. Merci pour chaque conseil qui est venu éclairer nos pensées quand nous étions dans la confusion. Merci pour chaque jour que tu nous as donné et où tu as proclamé combien tu nous as aimés, d'un amour infini, d'un amour éternel que rien ne peut séparer. Merci pour chaque personne que tu as ajoutée dans notre vie et qui est venue l'enrichir, l'embellir, lui redonner un sens. Mais merci aussi pour chaque personne que tu as dévié de notre chemin, car ils avaient conçu des mauvais desseins à notre égard. Oui, Seigneur, merci pour toutes les choses que tu es venu enlever, couper, retirer, retrancher dans nos vies. Et de même que le vigneron retranche sa vigne afin de la fortifier et de lui faire porter de bons fruits, ainsi tu veilles sur nos vies. Et tu fais de même dans nos, dans nos vies pour la construire, pour notre construction. Oui, tu as enlevé toutes des pierres sur notre chemin, celles qui étaient là pour nous faire tomber. Tu as fait écrouler tous les murs qui nous empêchaient d'aller plus loin avec toi. Tu as ouvert la mer de nos impossibilités et de nos incapacités devant nous, afin que nous puissions passer au travers. Tu as fait tomber la manne du ciel quand nous étions au milieu du désert, affamés et assoiffés de toi. Et tu es venu personnellement nous abreuver de ton nom vive Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu t'es penché pour venir nous consoler quand nos cœurs ont été blessés. Tu ne nous as jamais abandonnés. Jamais. Tu nous as encore tenus fermement par ta main pour nous faire avancer jusqu'à jusqu ce jour. Oui, jusqu'à ce jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, encore tout au long de cette année qui vient de se terminer. Mais nous voulons aussi te remettre cette année qui débute entre tes mains. Qu'elle soit pour nous, pour nous tous, une année de grâce, une année de paix, une année de joie, de bonheur, de délivrance, de restauration, de guérison, de victoire qu'elle soit pour nous une année bénie de l'éternel nous ne voulons pas débuter cette nouvelle année sans te demander de diriger encore chacun de nos pas par ton esprit conduis-nous sur le chemin de la vie et garde-nous, éloigne-nous de de tout ce qui nous divise de toi, oui garde-nous garde nos pas Seigneur accorde-nous la victoire sur tous nos ennemis Sois le maître de nos vies, Sois le gardien de nos âmes Et sois le soutien de nos cœurs. Nous voulons encore déposer Devant le trône de ta grâce Tous nos projets, Afin que tu puisses les faire prospérer Et réussir pour la gloire de ton nom. Accompagne-nous en toutes choses Et confirme ta parole Par tes serviteurs, Par des signes, Des miracles, des prodiges, Que nos mains soient les tiennes, que nos yeux voient comme toi et que nos oreilles soient attentives à tes directives et tes conseils. Que nos bouches parlent de ta part et nos cœurs restent purs devant toi. Nous te remettons nos familles, nos foyers, nos enfants, nos amis, nos connaissances et nos frères et sœurs en Christ entre tes mains. Seigneur, que leur vie soit tout entière inondée de ta présence. Fais-toi connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore. Révèle-toi encore plus à ceux qui te suivent et œuvre dans la vie de ceux qui se perdent loin de toi. Ramène-les à la maison comme tu l'as fait pour le fils prodigue. Que cette nouvelle année soit pour nous un sujet de joie. Que cette nouvelle année soit pour nous l'année de l'accomplissement de tes plans, l'année de l'abondance l'année de la restauration, l'année de la victoire, Seigneur. Fais-nous entrer pleinement dans notre terre promise et que nos yeux voient et que nos oreilles entendent que l'Éternel, le Dieu de toute éternité, a changé et a transformé nos vies à la gloire de son nom. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis-nous tous ensemble de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je te demande toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-nous infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que nous vous pouvons penser ou même imaginer. Sois glorifié Jésus. Amen.
1: six <laughs>
2: Ce chant disait d'avoir les yeux fixés sur, sur Dieu, les yeux fixés sur toi, Seigneur. Ce chant dit, je suis tranquille parce que tu es là, je suis tranquille parce que tu es là et j'ai les yeux fixés sur toi. Ces deux deux mots qui résonnent à mon cœur maintenant. De combien disent Seigneur, j'ai les yeux fixés sur toi. Mais combien ces mêmes personnes qui disent avoir les yeux fixés sur lui ne sont pas tranquilles, ne sont pas en paix, sont en Constante guerre avec eux-mêmes constante guerre avec leurs pensées mais on dit j'ai les yeux fixés sur toi et je ne crois pas je ne crois pas que quand nous avons les yeux fixés réellement sur Dieu que nous soyons troublés le trouble peut venir je vais dire quelques heures quelques temps mais pas une éternité. Certains sont pendant une éternité dans cette constante crise. C'est à cause de mon frère que ça ne va pas. C'est à cause de ma soeur que ça ne va pas. C'est tout le temps à cause des autres que ça ne va pas. Il est temps de se poser des bonnes questions. Parce que tant qu'on fait ça, tant qu'on réalise comme ça, on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il est temps de dire, voilà moi, Salvatore, est-ce que j'ai les yeux fixés sur Dieu Est-ce que dans cette situation-là, je suis en paix Je suis en paix. Je suis en paix. Est-ce que tu es en paix Il est temps que tu aies tes yeux fixés rien que sur Dieu, et pas sur la religion, pas sur les problèmes. Nous allons voir aujourd'hui les problèmes, comment ils peuvent nous détourner de, de la volonté de Dieu. Il est temps que chacun, comme la Bible dit, que chacun s'examine soi-même. Je n'ai pas à examiner ma soeur Je n'ai pas à examiner mon frère. La Bible me dit que chacun s'examine soi-même. Père, je te remets, Seigneur, tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans cette confusion, Seigneur. Que le message, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur, ce message, Seigneur, descende, Seigneur, d'en haut, Seigneur, et brise les barrières, Seigneur, brise, Seigneur, les faux raisonnements, Seigneur. Parce que, Seigneur, ton amour, Seigneur, pour nous, Seigneur, tu l'as prouvé à la croix, Seigneur, en mourant pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alors que la Bible nous dit que nous étions tes ennemis, Seigneur. Tu es mort à ce moment-là que nous étions tes ennemis pour chacun d'entre nous. Tellement ton amour, Seigneur, est parfait, Seigneur. Tellement ton amour, Seigneur, est incommensurable, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ton peuple, Seigneur, le tien, Seigneur, ton peuple à toi, Seigneur, se repente, Seigneur, de cette religiosité, Seigneur de ces mauvaises conceptions qu'ils qu ont, Seigneur. Parce que tu m'as fait comprendre ça à moi, Seigneur. Il y a bien longtemps, Seigneur. Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions, Seigneur, examiner, Seigneur, nos voies. Arrêtez de penser à ce message-là, c'est pour mon frère, ce serait pour ma soeur. Non. Non, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu vas parler, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Tu vas parler personnellement, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci parce que je sais, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, est parmi nous, Seigneur. Je ne crois pas, Seigneur, qu'on puisse sentir, Seigneur, ou ne pas sentir une présence de Dieu. Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu as dit, là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis au milieu de vous. Je te dis merci, Seigneur. Que ton message, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, percute, Seigneur, nos raisonnements, Seigneur. Que ton message, encore aujourd'hui, Seigneur, fasse tomber, Seigneur, ces murailles de Jéricho, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as fait des promesses, Seigneur à chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous voulons tous y rentrer, Seigneur, à pieds joints, Seigneur. En ne regardant plus en arrière, Seigneur, mais en regardant la promesse qui est devant nous, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, mes sœurs. J'espère que vous allez tous bien. C'est le dernier message de l'année 2018 et euh, je crois que ce message va nous faire rentrer en 2019 avec une, une nouvelle vision, une nouvelle optique de comment affronter les problèmes, comment affronter les circonstances. Mais pour comprendre les problèmes et pour comprendre les circonstances, il faut déjà discerner où ce qu'on en est. N'est-ce pas Parce que à quoi bon aller à l'attaque si on ne sait pas contre qui on se bat Et Jésus a pris un passage dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, invitant à discerner. Les signes des temps, les signes des circonstances. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Les pharisiens et les saducéens, je répète, les pharisiens et les saducéens, c'est toujours eux, hein, les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, il ne dit pas que c'était pour savoir de se réformer leur voie, d'essayer de comprendre un système religieux ou comment étaient les lois spirituelles. Il nous dit, pour l'éprouver, lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Ce signe, ils n'en avaient rien à cirer, excusez-moi l'expression, de ce qui allait se faire. la seule chose qui leur importait aux pharisiens et aux sadducéens c'était l'éprouver le trouver en faute et je sais que même sur internet combien peuvent aller regarder nos prédications pour voir quelles sont les erreurs que nous faisons quelles sont les choses que hein, on pourrait dire de travers mais ils peuvent chercher Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Pardon. « Vous savez discerner l'aspect du ciel. » Jésus leur lance des éloges. « Vous savez discerner l'aspect du ciel. » Et vous ne pouvez discerner Je répète Et vous ne pouvez discerner Les signes des temps Il ne dit pas le signe Il dit les signes des temps Une génération méchante et adultère Demande un miracle Je répète Une génération méchante et adultère Demande un miracle Et voici la réponse de Jésus Il ne sera donné d'autres miracles. Que celui de jonas puis il les quitta et s'en alla ce message est fort et percutant mais je vais je, ici j'ai pris juste ce texte introductif pour vous faire comprendre que jésus nous demande de discerner les temps les temps de nos vies les temps que nous vivons où en sommes nous bibliquement parlant est-ce que nous sommes la dernière semaine avant le retour de Jésus Sommes-nous à un mois, à un an Jésus nous demande Discerner les temps Dieu nous a donné un cerveau Je ne sais pas quest ce qu'il qui le sait Dieu nous a donné un cerveau Et ce cerveau il faut l'utiliser Mais seulement il faut l'utiliser non pas comme nous allons le voir aujourd'hui Comme deux personnes Aujourd'hui nous allons parler de Ruth et Naomi une excellente histoire où sur quatre chapitres, elle nous résume un petit peu la vie chrétienne, où elle nous résume aussi euh, à travers Boaz, le, celui qui deviendra le mari de, de Ruth, ce Jésus qui nous a donné, à, à, qui nous a été donné, qui nous a sauvés, auquel nous sommes aujourd'hui fiancés et où bientôt le mariage va avoir lieu. Cette histoire, c'est ce que ça raconte. Mais avant cela, il y a l'histoire. Et l'histoire, donc, comme je dis, c'est dans le livre de Ruth. On va commencer à partir du chapitre 1er. Je vais lire tout le premier chapitre pour que nous plongeons dans le contexte. Parce que beaucoup, quand ils lisent ça, ils voient qu'ils étaient à Bethléem. Ils voient qu'ils vont à Moab. Et après qu'ils retournent à Bethléem. Et alors beaucoup se sont dit, voilà, j'étais dans telle église, j'ai fait telle église, et maintenant je retourne dans telle église. Mais c'est pas ça que ça veut nous dire, le texte. C'est pour ça qu'il est important de ne pas prendre... Comme, comme je dis souvent, il y en a ils me disent, ah, mais le Seigneur, il est chez moi aussi. Ben, je dis, oui, le Seigneur est partout. Ouais, mais je prie, j'ouvre je, la Bible, le Seigneur me parle. Ben, si tu ouvres ta Bible, il n'y a que des versets bibliques hein, dedans. C'est tout à fait normal que Dieu va parler. Mais... Dieu ne parle pas qu'au travers de la parole de Dieu. Comme je dit toujours, Dieu viendra confirmer sa parole par ce qu'il t'aura dit dans sa chambre. Et après, de sa chambre, quand tu es au sein du corps de Christ, parce que je crois au sein du corps de Christ, je crois le corps de Christ, mais Dieu vient confirmer à travers un message, à travers une parole de prophétie, à travers euh, une parole de connaissance. Dieu agit comme ça. Il confirme. Dieu ne, ne, ne va pas te laisser en te disant « Voilà ». Un pain. Et il s'en va. Dieu va te donner la, le sens, la signification de ce pain. Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, j'ai rêvé ça, mais je ne sais pas quest ce que ça veut dire. À moi, va vous savez, qu'est-ce que ça me dit Ça me dit quoi Ça me dit, recherche plus la face de Dieu. Parce que oui, si on veut avoir des visions, tout le monde va en avoir, des visions. Mais une vision de Dieu, c'est autre chose. La vision de Dieu, c'est l'accomplissement, les promesses de Dieu pour ma vie aujourd'hui, beaucoup sont ballottés à gauche et à droite. Ils ont des prophéties, entre guillemets, selon ce qui, sur le, sur le moment ce qu'ils sont en train de vivre. Et nous allons voir qu ce qui va se passer ici. Voici l'histoire de Ruth. Ruth, chapitre 1 à partir du, verse, du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Donc là, à Bethléem. Un homme de Bethléem, de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils. Je répète, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils. Est-ce que vous voyez les deux belles-sœurs, ces deux, deux belles-filles Il n'y a pas. Il part donc avec sa femme et ses deux fils, virgule, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de, ces, de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Ils étaient Ephraciens, de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Est-ce qu'ils étaient mariés Non. Pas encore, n'est-ce pas Point. Ils prirent des femmes moabites. Je, je veux préciser par rapport à ce que je disais tantôt que il y en a certains qui prennent cette histoire ci on va faire ci, on va faire là, et voilà, et on retourne d'où c'est pas ça que la Bible nous dit, c'est pas ça ce que, le message principal d'aujourd'hui. Nous allons voir qu'il faut être à l'écoute de Dieu. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Machlon et Kilijon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée, privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car, regardez encore une fois, car elle apprit au pays de Moab. « Que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle. Dieu parle. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » C'est des belles paroles qu'elle qu donne Naomi, n'est-ce pas Hein Parce que vous savez, quand on, quand on écoute un petit peu les prédications... De, de ce livre de Ruth, on fait passer euh, Naomi pour la super-chrétienne, la super-disciple, la super-religieuse. Et religieuse, elle est, Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irions avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez, mes filles, allez Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je répète, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main s'est étendue contre moi. Je répète, à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Combien dans, dans ce cas-là Perdent le mari Perdent les deux enfants dirait comme Naomi La main de Dieu est contre moi Hein Combien Combien on l'a Si on l'a pas dit on, on l'a peut-être même pensé hein? Ça c'est agir en tant que religieux Et elles allaient vers la voix Et pleurèrent encore pas baisa sa, ma sa belle-mère, mais regardez, mais Ruth s'attacha à elle. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers un peuple et vers ses dieux. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus. Plus jamais, à partir de ce moment-là, on entendra parler dors pas, plus jamais. C'est pour ça que je dis toujours, nous devons discerner, nous devons demander à Dieu, quand il y a une femme de Dieu, quand il y a un homme de Dieu, de s'attacher à eux, d'être comme, comme il est mis là, s'attacher, s'attacher, et pas à regarder les circonstances comme elles étaient là vous croyez que euh, Ruth avait de quoi se réjouir son mari était mort aussi son beau-père était mort aussi si, vous, si on regarde bien, si on écoute bien Ruth s'est attachée à sa belle-mère comme je dis tantôt j'ai traité sa belle-mère Naomi de, de religieuse mais c'était quand même une bonne religieuse parce que quand tu regardes autant d'aujourd'hui comment on voit les choses, qui s'attache à qui Aujourd'hui on s'attache aux personnes qui nous disent du bien. Mais vous allez voir dans ce message, Ruth était comme l'élève, Naomi était comme le maître. Je ne parle pas du maître Dieu, hein, je ne parle pas de ça. Mais elle était comme si elle lui enseignait la voie à marcher, la voie selon Dieu mais vous allez voir comment l'élève va dépasser le maître vous allez voir comment le disciple va dépasser le chrétien Ruth répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras, j'irai et où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Jusque-là, Naomi lui avait présenté un Dieu. Parce que si, si, on, si vous lisez les quatre chapitres, vous allez voir que Dieu leur avait fait du bien à Naomi. Malheureusement, Naomi connaissait le Dieu qui donne. Qui donne. Qui donne. Qui donne. Qui donne. Qui donne et qui n'exige rien. Et jusque-là, Naomi disait « Dieu est bon, Dieu est fidèle. » Ses promesses, chaque matin, se renouvellent. Sa bonté, la même chose. Tant que le malheur n'a pas touché sa maison. Mais quand le malheur a touché sa maison, la main de Dieu est contre moi. Je vais vous dire, le comportement de Naomi là, je vais peut-être en choquer plus d'un. N'était pas un comportement digne d'un disciple de Dieu. Ce n'était pas, c'était pas ce comportement-là. Et Dieu n'a pas besoin de de personnes comme ça. Dieu est en train de lever une génération qui ne le cherche pas pour ce que Dieu fait, mais Dieu est en train de se créer une génération qui le recherche pour ce que Dieu est, pas pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il peut apporter. Et beaucoup malheureusement cherchent Dieu comme ça. Quand tout leur va bien, oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais quand ça commence à, à chavirer, oh oh, la main de Dieu est contre moi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas à nous prouver qu'il nous aime. Dieu nous l'a prouvé il y a 2000 ans sur la croix, qu'il nous aimait, comme je disais tantôt dans ma prière, alors que nous étions pécheurs. Christ s'est donné pour toi et pour moi. Ça c'est la plus grande preuve d'amour. Je n'ai plus besoin de demander au Seigneur, montre-moi que tu m'aimes Seigneur. Fais-moi du bien. Si je sais m'acheter le dernier modèle de la Mercedes, je vais, je vais savoir que tu m'aimes. Les chrétiens matérialistes. Matérialistes. Si tu me guéris, je saurai que tu m'aimes. Dieu n'a pas à te prouver ça. Si tu me donnes un travail, je saurais que tu m'aimes. Si tu me donnes un mari ou une épouse, je sais que tu m'aimes. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus Christ est mort pour toi et pour moi. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Et le plus important, c'est que nous ne discernons pas. Naomi a, est vrai. Je veux dire humainement parlant, quand tu vois que elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, tu dis voilà, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part. Mais Ruth ne réagit pas comme ça. Et Ruth n'a pas regardé parce que là, qu'est-ce que ça voulait dire Si on retourne à ces temps-là, la tradition-là, ça veut dire qu'elle devait mourir. Il n'y avait plus personne pour labourer le terrain, plus personne. Il n'y avait plus personne pour pouvoir aux besoins de la famille, plus personne. Plus personne. Il n'y avait plus personne pour changer une lampe. Il n'y avait plus personne pour monter un mur. Il n'y avait plus personne pour plafonner les murs. Il n'y avait plus personne pour l'électricité. Leur destinée était qu'elle devait mourir. Et Naomi a regardé tout ça. Elle a regardé les circonstances de ce qui, qui l'environnait, tout ce qu'elle voyait. Oui, ce qu'elle voyait, c'était vrai. Nous le savons, nous l'avons lu. Ils sont morts. Mais Ruth, elle a dit « J'ai vu ». Tout le bien que Dieu a fait à Naomi, à Elimelech, à son mari, à son, à son beau-frère, à sa belle-sœur, elle a vu avec ses yeux. Et elle est tombée amoureuse de ce Dieu. Et c'est pour ça qu'elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vas aller, je vais aller. Est-ce que nous, nous voyons ça Le problème des chrétiens, c'est ça. Qu'est-ce qu -ce qui se passe? Il ah, n'y a pas beaucoup de personnes à l'église. Dieu ne bénit pas. Ah, Dieu m'a appelé que moi je vais prêcher à des foules. Donc il me faut une grande église. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Moi, la Bible, elle me dit, je l'ai déjà dit et je le répéterai encore et encore et encore parce que je suis persuadé de ça. Il y a un chemin qui est large et il y en a beaucoup qui vont vers ce chemin-là. Mais il y a un chemin étroit et il y en a peu qui le trouvent. Remercie Dieu que tu as trouvé ce chemin qui est, qui est petit, qui est étroit. Pourquoi Jésus n'a pas dit, là où il y a mille personnes, je suis au milieu de vous. Pourquoi Jésus a dit, là où deux ou trois sont en mon nom. Pourquoi Jésus a dit ça pourquoi il n'a pas pris les foules Pourquoi il n'a commencé qu'avec douze disciples Pourquoi seulement après il a été en chercher septante Et dites-moi un petit peu, pourquoi il s'est retrouvé tout seul à la croix Pourquoi il a été renié Même Jean-Baptiste, celui qui annonçait qu'il était l'agneau de Dieu, qui ôte le péché au monde, en prison, qu'est-ce qu'il a dit La circonstance, il est en prison. La sentence est quoi? On devait lui couper la tête. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il prend ses disciples et dit: Allez demander à Jésus si on doit en attend à un autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir encore après lui? Vous avez vu la circonstance? Jean-Baptiste a eu l'appel. Élie était sur lui. Élie, je vais dire de l'Ancien Testament, son esprit, pas son esprit, sa mentalité. Et reposait sur lui. Il le savait. Quand il était encore dans le sein de sa mère, quand euh, euh, Marie est arrivée, qu'elle aussi elle était enceinte, il a tressailli de joie, il a senti que Jésus était de l'autre côté, du ventre de, de Marie. Il ne voyait pas, mais il sentait, il savait. Lui-même le dit, voilà, c'est l'agneau du, immolé, c'est lui, c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qui va nous délivrer. La circonstance, c'est qu'on le met en prison, il y a quelqu'un d'autre qui doit arriver. Hein? Est-ce qu'on ne réagit pas comme ça quand on a nos, nos difficultés, nos problèmes qui arrivent, qui nous tombent dessus, n'est-ce pas Est-ce que Jean-Baptiste avait les yeux fixés sur Dieu Non. Il, il avait ses yeux qui étaient fixés, je suis en prison, je ne suis pas bien, je vais en perdre la tête. Au verset 18, Naomi la voyant décider, je répète, Naomi la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Et ça c'est important ce verset-là. Parce que Dieu veut nous voir aussi décider, peu importe les circonstances, je vais à la maison du Seigneur. Peu importe les circonstances, je louerai le nom de mon Dieu. Peu importe les circonstances, j'aime et j'aimerai mon frère et ma soeur. Qu'elle me donne du bien ou qu'elle ne me donne pas du bien, j'aimerai mon frère et ma soeur. C'est ça. Et Naomi a vu que Ruth était décidée. Elle a dit avec elle, il n'y a pas moyen que je, je fasse façon. Elle est décidée à venir avec moi. Vous en connaissez beaucoup Je vous dis des belles-filles qui veulent être attachées à leur belle-mère ainsi. Ou le beau-fils à sa belle-mère. Là, Ruth avait compris. Ruth n'a pas regardé à tout ce que tout le monde disait. Qu'une belle-mère c'était comme ça, qu'un beau-frère c'était comme ça. Elle ne regardait pas aux circonstances. Ruth avait les yeux fixés sur Dieu. Même si elle ne le voyait pas. Mais elle voyait qu'il y avait une bénédiction qui était là. Elle a vu que le Dieu, Dieu venait et il leur a fait du bien. Et on le verra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est ce livre de Ruth qui nous le dit. Naomi la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi elle leur dit, regardez, hein, regardez encore une fois la, la vision, l'optique qu'elle avait, Naomi, de ce qui lui était arrivé. Voilà comment elle voit son Dieu. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il est mis là Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Dites-moi un petit peu. Vous croyez que c'est Dieu qui l'a rempli d'amertume C'est son cœur à elle qui s'est rempli d'amertume. C'est elle qui regardait les circonstances, ce qu'elle voyait avec ses yeux. Naomi n'a pas compris que quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te, te donne ta bénédiction, que tu dois arriver vers ta bénédiction, l'ennemi va se venir se mettre en travers. L'ennemi va te faire voir que tout le monde est mauvais. Il n'y a que moi qui suis bon. Et c'est ce, ce qu'elle s'est dit. Elle était remplie d'amertume. La moindre chose qui n'allait plus, voilà. Je le savais que telle personne allait réagir ainsi. Je le savais que... Mais ce n'étaient pas les gens qui étaient remplis d'amertume. C'était son cœur à elle. Parce que ses yeux n'étaient pas fixés sur Dieu. Malgré qu'elle pouvait dire qu'elle connaissait Dieu, qu'elle voyait Dieu. Ses yeux n'étaient pas fixés sur Dieu. Ses yeux étaient fixés sur ces circonstances. Et humainement, je comprends. Mais pour quelqu'un qui est spirituel, je ne la comprends pas la Naomi. Je ne la comprends pas. Parce que toutes ces années, Dieu lui a fait du bien. Et parce que maintenant, il y a ces circonstances-là, Dieu a-t-il changé Nous allons voir que non. Dieu n'a pas changé. Dieu a décidé à faire du bien à son peuple. Mais il y a une persévérance. Quand un enfant doit naître, c'est pas que, voilà, il se passe ce qui se passe et le lendemain, voilà, l'enfant est là. Il y a une gestation, il y a une construction d'un enfant qui, qui est tissé dans le ventre de la mère. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps. Un temps qui certainement n'est pas facile. Non, il ne sera jamais facile. Parce que, comme je le dis, l'ennemi vient s'immiscer tout le temps. Il vient mettre son grain de sel. Beaucoup aujourd'hui disent, ah si Dieu m'a dit ça, ça va s'accomplir. Tintin, si tu ne marches pas dans la voie de Dieu, ça ne s'accomplira jamais. Nous allons le voir. Nous l'avons vu déjà la semaine dernière avec Moïse. Ils ont vu, ils ont salué de loin, la Bible nous dit. Ils n'ont pas rentré dans les promesses de Dieu. Mais si c'est les promesses de Dieu, ça doit s'accomplir. Oui, mais à cause de la désobéissance, ils n'ont pas pu. Et donc, oui, Dieu promet des choses. Oui, Dieu promet. Mais si on ne rentre pas dans ce que Dieu dit, il y aura un souci. Ça ne va jamais s'accomplir. Et c'est pour ça que toutes sortes de personnes viendront. On l'avait vu ici. Ah, il faut faire comme ça. Ah, il faut faire comme ci. Ah, il faut faire comme ça. Au début, qu'est-ce qu'on a fait On a essayé d'être conciliant. conciliants. Non, on a vu qu'on foirait. Qu'est-ce qu'on a dit Stop, maintenant Dieu a dit comme ça et on fait comme ça. On retourne à ce que Dieu a dit. Et pas sur ce qu'on pense que Dieu dit. Elle leur dit, ne m'habitez pas Naomi, appelez-moi Mara car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Regardez quest ce qu'elle dit. J'étais dans l'abondance à mon départ. Quand elle est partie de Bethléem, elle était dans l'abondance. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Vous voyez qu'est-ce qu'il arrange Ici, elle montre même l'état de son cœur. C'est même pas son mari. C'est même pas ses enfants. C'est l'argent, c'est les finances, c'est le matériel. Et combien de chrétiens sont comme ça hein Ah, parce qu'on a une belle voiture, on a une belle maison. Hein L'Éternel m'a béni. Ouais, c'est ça. Le diable sait faire la même chose. Le diable sait le faire. Pour usurper Dieu. Mais on n'usurpe pas Dieu. Tout, tout tard, tout se ce, tout ce, tout ce sait Et tout s'écroule parce que l'ennemi donne pour un temps et il retire. Mais Dieu quand il donne, ça reste, éternellement ça reste. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous euh, Naomi après que l'éternel s'est prononcé contre moi et que le tout-puissant m'a affligé Dites-moi, vous réussissez à croire ce qu'elle dit là Certains vont dire, oh mais c'est écrit, Salvatore. Oh mais elle écrit les sentiments de son âme. Mais est-ce que c'est la réalité Ce n'est pas la réalité. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne se plaît pas à t'affliger. Dieu ne se plaît pas à te, à, à te détruire. Dieu ne fait pas ça. Combien aujourd'hui sont en train d'essayer de détruire des couples, détruire des églises, détruire des, euh, une famille entre parents et enfants Combien essaient de détruire tout ça au nom de Dieu, il paraît. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'agit pas comme ça. jean 10, 10, nous le dit, je ne l'ai pas pris, mais vous le lisez à la maison. Le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Ça c'est la promesse de Dieu pour ta vie, pour notre vie. Mais nous devons nous mettre au diapason avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu veut. Verset 22. Ainsi revinrent du pays des Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement, regardez, encore une fois, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Elles n'avaient plus rien. Elles avaient tout juste pour le voyage. Et Dieu, quand tu écoutes Dieu... Les temps et les circonstances, tout, tout est bien aligné. Ils ne sont pas arrivés avant, et ils ne sont pas arrivés après. Ils sont arrivés juste quand ça commençait la moisson. Ce n'est pas merveilleux, ça. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Et Dieu nous révèle les circonstances et les temps, les saisons par lesquelles nous passons. Dieu nous les révèle. Il nous dit, voilà, ça va tort, pour le moment tu es dans un temps d'hiver. Fais attention les routes sont glissantes, tu en automne, fais attention, les feuilles tombent, les routes sont glissantes, fais attention au tournant, il va y avoir beaucoup de pluie, habille-toi comme il faut, c'est l'été, ça sert à rien de prendre un gros blouson, prends un t-shirt, des shorts, des tongs, tout ce que tu veux, Dieu, Dieu t'avertit, mais pour Dieu t'avertir, il faut que tu aies une relation avec lui. Il faut que tu aies les yeux fixés sur lui. Il faut que tu le vois lui comme il est. Pas commencer à rechercher « qu'est-ce que tu vas me donner, Seigneur ?» Aujourd'hui, il y en a beaucoup que c'est comme ça. « Qu'est-ce que tu as à me donner, Seigneur ?» Notre problème, c'est aussi de s'établir. Et on le voit dans Hébreux chapitre 11, verset 12 à 15. « C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi, regardez, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu quoi Qu'est-ce qu'il est mis Les choses promises. Est-ce que Dieu les avait promis Oui. Est-ce qu'ils ont pu jouir Non. Pourquoi Parce qu'ils ont été désobéissants. Et pas un petit peu pour quelques jours, ils ont resté 40 ans à errer dans le désert à cause de la désobéissance et combien de chrétiens ça la Bible nous dit, toutes ces histoires là nous sont données pour notre enseignement quand je vois certains chrétiens ils n'ont encore rien compris rien on vient, parce que le chauffage ne va pas, il n'y a pas la présence de Dieu ici parce que la technique ne va pas, il n'y a pas la présence de Dieu mais arrêtons ça Dieu n'est pas dans ça Dieu pourrait même faire arriver une coupure de courant maintenant. Et alors Ce n'est pas parce que le courant va se couper que Dieu va partir. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Il n'y a pas besoin d'extravagance. Gloire à Dieu quand Dieu remplit une église. Mais, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu pour cela. Mais Dieu ne commence pas à dire, voilà, tiens, ça va t'or, une église de 4000 membres, tiens, voilà, vas-y, regarde, tout est, tout est nickel, les chants tout est déjà noté, Le, voilà, la lumière, tout, tout est déjà fait, tu sais combien ça va coûter. tu sais Mais Dieu ne fait jamais comme ça. Est-ce que vous avez connu quelqu'un que Dieu est arrivé et dire dit, tiens, un enfant, il a 15 ans. Mais non, Dieu ne fait pas comme ça. Mais certains ont cette foi-là. Mais c'est une foi diabolique pour moi. Parce que Dieu, Dieu a un processus. Pour toi avoir un enfant, ben, tu dois te marier tout d'abord. Chose qu'on ne fait plus beaucoup aujourd'hui, mais tu te maries. Et puis après, tu as ton enfant avec Dieu. Et puis cet enfant-là, tu le grandis. L'éducation à un enfant, on la donne. Chacun a sa part, comme j'ai dit, tout le temps dans... dans dans, dans, comment, dans, dans le cercle familial. Mais la même chose dans le cercle de l'église. Parce que c'est le même. Ephésiens nous parle de, de couple et nous parle de l'église. C'est la même chose. C'est le même. c'est même Pourtant l'apôtre Paul était quoi C'était un qui conseillait, il n'était même pas marié lui. Mais il donne des conseils. Et lui on les prend. Hein Après il y a un autre. Ah, non mais... Non toi t'as un petit souci hein. Il y a ci, il y a là, et on commence à chercher. Non, il faut dire, c'est parce que ça ne nous arrange pas. Et quand ça ne nous arrange pas, toutes les excuses sont bonnes. Mais quand on cherche la face de Dieu, Dieu te conduit dans toute la vérité. Parce que cet esprit est t'atteste. Comment certains arrivent à ressentir une présence de Dieu dans cette église, et d'autres ne la ressentent pas. Je parlais encore avec le frère Eric euh, c'était avant-hier. C'est magnifique votre église. Quelle présence de Dieu. D'autres vont écouter, ben oui. Si tu as quelque chose vis-à-vis -vis de moi, c'est normal que tu ne vas pas aimer. Mais passe au-delà de tout ça. Écoute le message de Dieu. Écoute ce que Dieu a à te dire. Parce que Dieu parle. Dieu sait qu'est-ce que tu as besoin. Dieu sait par quoi tu passes. Et Dieu t'aime. Mais seulement tu dois être à l'écoute de ce que Dieu a à te dire. Ne regarde pas les circonstances comme Naomi, mais regarde, ah voilà, tout ce que Dieu a fait avec toi, toutes les bénédictions que Dieu a données. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, là c'est ce qu'il nous est mis, nous on s'établit nous. Moi, j'habite à laude voilà. C'est là que Dieu m'a établi et, et je reste là. Non Tu dois comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Aujourd'hui, nous avons ceux que, à qui Dieu ne dit rien. Ils ont envie de partir je ne sais pas où. Et à ceux à, à qui Dieu parle, euh, est-ce que c'est la volonté de Dieu Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Il y a un sérieux problème au sein du... De notre mouvement chrétien, n'est-ce pas? Certains ont toute l'assurance. Je, je n'aime pas critiquer, mais l'autre fois, j'écoutais quelque chose. Je me dis, mais comment il fait pour chanter? Moi, j'ose pas. Vous avez déjà entendu ma voix? Moi, je sais pas chanter, j'oserais pas chanter. Mais certains, mais il n'y a pas de souci. On chante, il n'y a pas de souci. On n'est pas gêné. Voilà, mais quand je dis, bon, chacun fait comme il le sent. Je, je ne veux pas juger, mais je, je, je est conscient qu'il ne sait pas chanter. Je ne vais pas me mettre là, commencer à chanter. On avait essayé on avait l'autre fois. Hein. Après, il y a Karine et Josephine qui ont dit Oulala, pour savoir où tu étais, on était toutes perdus. Hein. Pourtant, eux sont des pros de la musique. Moi, je ne le suis pas. Mais je dois reconnaître, je dois reconnaître mes faiblesses. Parce que ce serait bien que je dise à ma soeur euh, Josephine et à ma soeur Karine, mon épouse, de dire Ah, oh, mais non, c'est parce que hey, si vous saviez, si vous étiez vraiment des pros, vous sauriez où j'en étais. Oh mais bah attends, quand t'as une vache comme moi qui chante, laisse tomber. Je sais, je sais où, voilà, à quoi je suis appelé. Et je me limite à ça. Je me limite à ça. Je parlais tantôt avec mon frère, c'est ce que je lui disais. Oui, on peut tous évangéliser. Et c'est le devoir de tout le monde d'évangéliser. Mais moi, je ne suis pas évangéliste. Et aujourd'hui, voilà, parce que je suis pasteur, ah, voilà, l'évangile, tu dois l'évangile de telle ville, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et moi, je ne fais rien. Et moi, je ne fais rien. Et Naomi, c'est ce qu'elle avait. Naomi voulait que les autres fassent. Mais elle, elle ne fera rien. Nous allons le voir ici. Regardez un petit peu. On va passer. Euh, un, vous pouvez lire à la maison comme quoi on est étranger dans, dans cette ville, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 12. 1 Pierre, chapitre 2, de 9 à 12. Je le disais tantôt, Ruth, chapitre 1, verset 13. Voilà comment elle, elle analyse la situation. Est-ce que Ruth et Naomi avaient une situation différente Aucune. C'était la même situation. Ruth, chapitre 1, verset 13. attendriez Attruendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi refusieriez vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. À cause de vous, je suis dans une grande affliction. Mais Ruth et Orpa n'ont pas-elles perdu un mari aussi Ne sont-elles pas dans une, dans une difficulté, dans un problème Dans une crise Si. Mais c'est toujours, comme je dis, c'est toujours plus facile à remettre la faute aux autres. Ah ouais On sent mieux. Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Moi je ne sais pas si est ce que vous avez la vision d'un Dieu qui vous frappe. Vous non, j'ai un j'ai la vision d'un Dieu que si je fais mal, Dieu vient me le dire. A... Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire ça va toi, voilà, tu as mal agi. Je le sais si je fais mal. La Bible, je la connais. Ce n'est pas pour mon orgueil, je la connais. Mais peut-être dans certaines petites difficultés, hein, dans certaines choses, je ne sais pas comment Dieu veut agir. Comme ici, dans ce cas de Naomi. Naomi pêche, pensant que Dieu est contre elle. Et comme je le disais tantôt, beaucoup font voir Naomi comme la star de ce livre de Ruth. Mais si c'était elle la star, je crois qu'on ne l'aurait pas appelée euh, Ruth hein, le livre. On l'aura appelée Naomi, n'est-ce pas La star, entre guillemets, c'est Ruth. Parce qu'elle a osé faire quelque chose de différent. Et voilà la réponse de Ruth dans... Je reprends encore ce verset-là. Ruth, chapitre 1, de verset 16 à 18. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi la voyant décider à, à aller avec elle, c'est ça ces instances. Mais bien aimé, combien, combien on dit stop à un mariage Combien n'ont pas eu cette conviction comme Ruth l'avait Stop à un mariage, stop à élever les enfants Stop avec la vie, qui se sont ôtés la vie. Combien même sont en train d'attendre la mort. Et vous dites, voilà, le suicide, Dieu ne veut pas, donc je ne veux pas aller en enfer. J'ai peur d'aller en enfer. Mais tu y es déjà. Tu y es déjà. La chose la plus facile, c'est abandonner. Tous le savent faire. Regardez les statistiques aujourd'hui. Le nombre de divorces qu'il y a. Le nombre d'enfants qui quittent leurs parents en étant en mauvais terme. Mais c'est construire. C'est la chose la plus dure qu'il y a. La chose la plus dure qu'il y a, c'est construire. Construire selon les bases de Dieu. Selon la crainte de Dieu. Dire à Dieu, dans mon couple, Seigneur, c'est pas moi, Salvatore, qui suis le maître. C'est toi, Dieu, qui es le maître dans mon couple. Aide-moi à me rapprocher plus de toi, afin que je me rapproche plus de ma femme. Mais ça, non, on ne recherche pas aujourd'hui. Ah, ma chérie, je t'aime. L'un ou l'autre attrape un cancer, bam, on divorce. On le voit aujourd'hui, des couples à 65, 70 ans, divorcés. Mais c'est quoi ça Où on va aujourd'hui Mais oui, c'est sûr que c'est facile d'abandonner. C'est simple. C'est très simple. Et moi, ça va tout. je n'aime pas la simplicité. Moi, j'aime bien quand il y a un challenge à relever. Parce que je le sais. Ce n'est pas pour me vanter. Moi, je suis un guerrier. J'ai envie de construire. J'ai compris que pendant 30... 31 ans, j'ai été la marionnette. Vous avez vu les marionnettes ici J'étais la marionnette de l'ennemi, j'étais. Tout ce que l'ennemi me disait de faire, je faisais. Mais quand j'ai goûté comment Dieu est, croyez-moi, quand j'ai goûté comment Dieu est, il n'y a pas mieux que Dieu. Il n'y a pas mieux que Dieu. Je suis arrivé à Dieu complètement lacéré, détruit. Et lui m'a reconstruit. Lui a reconstruit notre couple. Lui a re reconstruit ma famille avec mes enfants. C'est lui qui a fait tout ça. La gloire ne revient qu'à lui. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible Et il est temps de le rechercher Pour qui il est, pas pour ce qu'il fait Je vous dis ça De ce qu'il a fait avec moi J'ai pas recherché à ce qu'il qu fasse tout ça Mais pour lui c'était dans sa logique Et c'est dans la logique de la Bible Qu'il reconstruise les couples qui reconstruise les enfants qui qu fasse retourner Comme la Bible le dit Le cœur des enfants vers leur père Et de leur père vers leurs enfants C'est lui qui fait ça est-ce que Dieu n'est pas bon Est-ce que Dieu n'est pas bon Mais si qu'il est bon Si qu'il est bon. Nous allons passer quelques versets pour, euh, pour abréger. Encore une fois, Ruth chapitre 1 verset 19. La même situation. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émise à cause d'elles. Et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car tout le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi, ils revinrent du pays de Moab. Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Dieu savait de quoi elles avaient besoin. Et quand tu es à l'écoute de Dieu, ben, tu vas faire tout ce que Dieu va te demander de faire et tu verras que tout sera bien. Combien me disent, ça va est-ce que j'ai besoin d'une église pour que Dieu me parle Alors on attend que Salvatore dise non. Et moi je dis oui. Pas parce que j'aime contredire. Parce que la bénédiction est dans l'église. C'est ce que les psaumes m'enseignent. C'est là que Dieu a déposé la bénédiction. Mais ça on n'a pas envie de le savoir. Alors on prend, oui mais le Nouveau Testament nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ah ouais Et comment ça se fait que tu n'as pas la paix Comment ça se fait que tu es en guerre avec toi-même Comment ça se fait que tu es tout le temps agité Comment ça se fait que tu es tout le temps énervé Et le Seigneur est avec toi Parce que alors là, ça va tordre mon d'un cran. Là, j'essaie de, de, de donner comme un électrochoc pour faire comprendre qu'il y a un problème. Combien vont d'église en église et toujours attachés au même problème Jésus a dit, je ne l'ai pas pris, mais ça me passe par la tête, c'est un verset que toute cette semaine-ci m'a travaillé énormément c'est si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Mais on préfère s'attacher à quoi À une religion. Hein on se fait un Dieu, un Dieu qui, qui donne, qui donne, qui donne, aucune épreuve. Et moi je te dis, Dieu va donner. Mais Dieu va te pousser dans le désert. Parce que là, dans le désert, tu vas comprendre les choses que tu n'avais pas compris. Là, dans le désert, Dieu va briser toute la religiosité qui est en toi. Tu n'auras plus à quoi t'attacher. Tout ce que tu croyais que c'était comme ça, Dieu va te dire que ce n'est pas comme ça. Et c'est ce que Jésus a fait avec les pharisiens. C'est pour ça qu'il n'en avait avec eux. Et que dans Matthieu 23, il leur a fait toute une série de réprimantes. Qui aujourd'hui, si on les prend, elles sont... il n'y a même pas eu besoin de faire de mise à jour. C'est clair, et net, c'est la nouvelle gazette, c'est le nouveau journal. Ils peuvent les lire, c'est la même chose. Ah, on met le costume, on met la cravate, on s'habille bien. Je vais dans la présence du Seigneur. Moi, je n'ai jamais quitté la présence du Seigneur depuis que le Seigneur m'a appelé. Jamais je l'ai quitté. Je suis continuellement dans la présence de Dieu. Et je n'ai pas besoin de sentir des frissons pour dire ben voilà, Dieu est là. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'avoir des bénédictions pour dire, voilà, le Seigneur, il est là. Mais si je dispose mon cœur, là, je ressens que Dieu est là. Mais si maintenant, je commence à regarder à tout ce qui m'environne, je vais dire, non, mais non, ce qu'il est le Seigneur. Moi, j'aime Dieu, pas parce qu'il me donne des choses, pas parce que j'ai une femme qui m'aime, qui, qui a mes petits soins, que mes enfants sont obéissants. Je n'aime pas Dieu pour ça, moi. Moi j'aime Dieu parce que Il est Dieu. Moi j'aime Dieu parce que Il est Dieu. Et Dieu nous forme, nous sommes en formation. Pourquoi, y a, pourquoi Salvatore fait une différence entre Naomi, la belle-mère et Ruth, la belle-fille. Vous savez à quoi je vois ça À ce qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que Caïn. Et je veux attirer l'attention sur ça. Plus excellent que... Moi, je suis sûr et certain que Dieu a dit... Une chose à Abel et une chose à Caïn qui étaient similaires, similaires. Mais seulement Abel a fait quelque chose en plus. Il a fait quelque chose peut-être avec son cœur. Il a peut-être fait en disant, voilà Seigneur, ce que je t'offre là, c'est rien par rapport à ce que toi tu peux m'offrir. Là voilà un sacrifice. À mon avis il a peut-être dit un simple sacrifice. Mais Dieu a vu l'humilité de son cœur. Dieu a vu l'humilité de son cœur. Il n'a pas vu l'orgueil. Il a vu l'obéissance. Il n'a pas vu la désobéissance. Il a vu que Abel était disposé. Il a vu que Abel s'est approché à lui en disant, voilà Seigneur, tu mérites vraiment ça. Tiens, Seigneur. Tiens, Seigneur. Et quoi de plus beau que nous, en tant que disciples, nous disions au Seigneur, tiens, Seigneur, ma vie. Je suis ton offrande. Je me dispose à travailler pour toi au sein du corps du Christ. Même si c'est dur, aller faire les pauses, venir à l'église, faire les messages. Parce que c'est vrai que, bien souvent, un pasteur n'a rien à faire. Hein? Combien, à mon avis, il s'imagine que ça va tort depuis qu'on a créé l'église ici Il n'y a rien à faire. Quand on reste assis, c'est facile de dire il n'y a rien à faire. Mais quand tu travailles, moi j'aimerais bien que Dieu, vous voyez sur les 24 heures que nous avons, qu'il me rajoute encore au moins 10 heures pour savoir accomplir tout. Cette semaine-ci, le téléphone n'a pas arrêté. De frères et des sœurs qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Et alors, il y a quelqu'un qui va se casser l'ongle. Tu ne m'as pas visité parce que je me suis cassé l'ongle. Hein? Mais si on savait ce qu'on qu est en train d'endurcir. Si vous saviez tout ce qu'on est en train d'écouter comme problème. L'ennemi se déchaîne. Et ce n'est pas comme je dis, en se cassant un ongle que l'ennemi se déchaîne. Ce n'est pas ça, parce que ce n'est rien ça. Ce n'est rien du tout, ça. Comme je le disais l'autre fois, mais oui, c'est facile d'aller, de se mettre dans un, dans un bus et commencer à donner des traités. C'est facile, ça. On va faire quoi On va soulager la, la conscience juste parce qu'on a donné des traités, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion avec ces personnes-là Qu'est-ce qu'il y a eu comme rapport Qu'est-ce qu'il y a eu comme attirance Qu'est-ce qu'il y a eu comme, euh, comme témoignage de ça J'ai fait de l'évangélisation avec certaines églises. Moi je suis un homme qui aime parler avec les personnes. Mais non seulement j'aime parler avec, avec les personnes, mais j'aime écouter les personnes, ce qu'elles ont à me dire. Les problèmes qu'elles ont. Parce qu'aujourd'hui c'est quoi l'évangélisation Ah tu sais que Jésus Christ il est mort pour toi et voilà. Vous savez tout le tralala, tout, tout le monde le connaît, tout le monde fait ça. Moi c'est pas comme ça que je fais. Moi ma prière quand je vais évangéliser, c'est je vais même tout seul. Quand je conduis la voiture, Seigneur, guide mes pas. Où je dois aller Où il y a une personne qui est en difficulté Mon but premier, ce n'est pas de la prendre et de la mener ici au Ban saint maritain Mon but premier n'est pas ça. Cette personne-là a des problèmes. La personne-là a des problèmes qui sont des fois totalement différents de ce que nous on a comme problème. Qui sont même pires que ce qu'on a nous. Mais je fais comme Ruth. J'essaye de comprendre. J'essaye de, de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'essaie de dire, Seigneur, remplis-moi d'amour. Pas juste à donner un traité comme ça. Et tu dépenses de l'argent pour des traités, des traités, des traités, qui tout ils vont finir dans la poubelle. Les gens ont envie, ont envie de voir que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Comme je le disais l'autre fois, quand Jésus a dit, la moisson est grande et il n'y a plus d'ouvriers, qu'est-ce qu'il a demandé Jésus Il a dit, prier. Mais quand il disait, prier, qu'est-ce que Jésus est en train de faire il était en train de pousser Pierre, Jacques, Jean, les, les douze disciples à dire, voilà, la moisson, c'est vous. Allez-y, allez-y, allez-y. Rentrez dans le ministère. C'est ce qu'il disait. Alors aujourd'hui, voilà. Un exemple, je vais prendre ce qui s'est passé la semaine dernière. Mon frère Alain est venu me trouver il y a, il y a trois semaines, un mois. Il me dit, servateur, voilà, est-ce qu'on ne ferait pas un petit spectacle pour les enfants, pour qu'ils soient contents, qu'ils aient un petit quelque chose ben, Je dis oui. Je vous imaginer si Alain aurait dit, dis pas sœur, j'ai reçu ça comme onction, hein. j'ai reçu ça comme révélation. Maintenant, tiens, vas-y, fais-le-toi. Mais ben non Dieu lui a donné, c'est lui qui a ce ministère-là avec les marionnettes. Qu'est-ce que Dieu a fait ben, Lui qui a le ministère, il lui dit, voilà, il faut faire quelque chose avec les marionnettes. Quand mon frère a commencé son message, qui m'a laissé son message, qu'est-ce qu'il m'a dit Je sais que tu vas me dire oui, mais je te pose quand même la question. Ma réponse a été oui. C'est pour la gloire de Dieu, tout ce qu'on est en train de faire. Alors des fois il y a certains ils ont des révélations mais tu dois faire. Alors il y a quelque chose il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Moi je vous dis que oui, je crois à l'évangélisation. Oui, je crois. Mais si Dieu te met à cœur d'évangéliser, va évangéliser. Va. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Ah, on va faire une réunion d'évangélisation. Et on appelle tous les chrétiens du coin. Et tous les chrétiens du coin rentrent ici. Mais on fait une évangélisation de chrétiens. Un concert d'évangélisation. Alors on invite tous les, tous les chrétiens du coin. En plus on fait les, les concerts payants. Hein? Mais c'est un concert d'évangélisation. Laissez tomber tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Dites-moi où vous avez vu Jésus faire ça. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il qu qu nous est dit de la parole de Dieu Jésus parcourait les rues d'Israël et faisait le bien. Ça c'était l'évangélisation à la Jésus. Et ça c'est l'évangélisation qu'on doit faire nous aussi. À la Jésus. Marcher dans les rues et faire du bien. C'est simple, non Vous voyez comment le monde religieux, chrétien évangélique nous a formatés pour faire ça comme ça Moi, je sais une chose, et ça, c'est l'expérience que moi, j'ai vécue. Tu veux faire du bien à quelqu'un Prie Dieu. Marche dans la rue. Tu vas voir comment Dieu va guider tes pas. Tu vas voir comment Dieu va commencer à te dire prends à droite, prends à gauche, va à tel numéro, frappe à la porte. Je vous l'ai déjà raconté. Dieu m'a même donné une fois un numéro de téléphone que je ne connaissais pas. Ça, c'est l'évangélisation. Mais non, il faut qu'on fasse l'évangélisation. Le bon Samaritain, comme ça tu viens au bon Samaritain. Mais les gens n'ont pas besoin de venir au bon Samaritain. Les gens ont besoin de venir à Christ. à Christ. Dieu guidera le pas pour ceux qui sont ici. Je le vois, je l'ai montré tantôt à mon frère Alain les messages que je reçois. Je veux faire partie du bon samaritain. Je parlais avec un frère hier. Il va quitter son pays pour venir habiter dans la région. Pour le bon samaritain. Alors nous, qu'est-ce qu'il y a, le bon samaritain Savoir comprendre, et discerner les temps que nous sommes en train de vivre. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous parce qu'on va devoir rester debout. On n'aura plus rien pour s'asseoir. On n'aura plus de place pour s'asseoir. Il faudra peut-être même quitter ce lieu-ci. Comme il est mis là, on va faire de Bethléem. On va peut-être aller à Moab, je ne sais pas où ce que c'est. On reviendra peut-être après, par, par après ici, je ne sais pas. Mais on va se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il a des meilleures choses que ce que nous, nous pensons ou nous ressentons aussi. Mais je sais, c'est un message de fou. Mais l'apôtre qu'est-ce qu'il a dit, l'apôtre Paul La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens, ils en ont marre de, de sortir de chez eux et de venir s'asseoir dans une église juste écoutée. Les gens veulent voir du lundi au dimanche, comme je dis, pour moi, le dimanche, c'est le quartier général ici, l'église où on est, c'est de voir du lundi au dimanche, que Dieu les accompagne avec des signes, des miracles et des prodiges comme il est mis. C'est ça que Dieu recherche. Mais avant de rechercher ça, il faut rechercher la face de Dieu. Et ça ne sert à rien que je dis, ma soeur Joséphine, tu dois faire ça, ma soeur Karine, tu dois faire ça, mon frère Alain, tu dois faire ça, Johnny, tu dois faire ça. Non Laissons Il est temps que tous, on se lève. Je répète, il est temps que tous, on se lève. Pas rien que moi, pas rien que deux, trois, toi aussi, lève-toi. Lève-toi et marche, Jésus a dit au paralytique. Mais c'est vrai que je reste là, je regarde, ah, pas de sourire, il ah, y a un petit peu trop de fontain, il oh, y a un petit peu trop de... il un petit arrêtons, arrêtons tout ça c'est toute la religiosité Ça, c'est à briser, c'est à bannir de nos vies, et c'est à bannir de l'église de bon samaritain, j'en veux pas de ça moi j'en veux pas, j'en veux pas et il y aura pas, il y en aura pas il y en aura pas vous pour finir vous me faites dévier et après moi je reviens plus sur le message hein. je rigole voilà Ruth, chapitre 2, verset 2. Voilà comment, quand je vous dis qu'on est guidé par le Saint-Esprit. Regardez quest ce qui arrive. Ruth, la moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle répondit, « Va, ma fille. » La pensée de Ruth, c'était qu'elle devait aller glaner des épis. Où Dieu lui a dit, voilà, il vous faut des épis. Mais Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'a pas dit, eh hey, belle-maman, va glaner. Qui a reçu la, a reçu la pensée Elle, c'est à elle à le faire. C'est comme ça que Dieu agit. Et nous devons comprendre comment Dieu agit. Mais ça, je sais qu'on n'aime pas ça. C'est plus facile envoyer les autres, vas-y toi, t'as le ministère d'évangéliste Va évangéliser. T'as le ministère Va chanter. T'as le ministère d'encouragement Va encourager. Et moi, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je dis, si Dieu me met une pensée, je la fais. Si Dieu me dit, ça va tort, prends deux, trois personnes, je viens ici, et je dis, voilà, j'ai besoin de deux, trois personnes. Parce que Dieu l'a dit. Dieu parle. Et d'ailleurs, si on remarque, Naomi, c'est pas que lui a dit, hé, hey, il faut laver la maison. Hein. Hey, il faut ranger. Hein. Hey, il faut faire à manger. Hein. Qu'est-ce qu'elle lui a dit Va. Va. Là, Naomi, qu'est-ce que. Elle, elle a commencé. Je ne vais pas dire qu'elle a commencé à comprendre. Elle a commencé à rentrer dans les plans que Dieu avait vis-à-vis -vis de Ruth. Parce qu'elle a dit De toute façon, ici, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent, on va mourir. Donc elle a dit ben, Écoute, va là-bas. Va faire ce que. Ce que, ce que tu ressens. Et voilà. Voilà maintenant qu'est-ce qu qui arrive. Ruth chapitre 2 verset 11 à 17. Quand tu as la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour ta vie, Dieu accomplit le reste. Regardez. Boaz lui répondit. Boaz donc c'était euh, un de leur famille qui sera le futur mari de Ruth, et on verra aussi sa descendance parce que sa descendance est très très importante aussi, Boaz lui répondit on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant que l'éternel regardez, quand la bénédiction quand tu es dans la volonté de Dieu tu as des personnes qui vont te bénir, et moi je vous bénis tous que l'éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense... Regardez quest ce qu'il est mis. C'est très important. Ta récompense soit entière. Pourquoi la préciser entière Parce qu'il sait que l'ennemi... Il aime bien venir voler tout ce que Dieu a dit. Mais lui, Boaz, lance la bénédiction dans la vie de Ruth. Que ta récompense soit entière de la part de l'éternel... Le Dieu d'Israël sous, sous lequel Qu'est-ce qu'il mis Sous les ailes duquel Tu es venu te réfugier Elle ne connaissait rien de Dieu Elle ne connaissait rien du pays Où elle allait aller Mais qu'est-ce qu'elle a dit Je vais me réfugier Sous les ailes de son Dieu À mon avis peut-être qu'elle voyait des choses Que ça n'allait pas vis-à-vis -vis de sa belle-mère Mais elle, elle a fait le plus Elle a dit voilà Je ne connais rien de la Bible je vais lire la Bible, je vais dire le, la Torah. Et je vais lire la Torah. Qu'est-ce qu'il parlait Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, je le bénirai. Qu'est-ce qu'elle a dit Je vais prier, je vais chercher sa face et Dieu va me bénir. Elle a mis en application comme un enfant ce qu'elle recevait de la part du Seigneur. Et Dieu a honoré de telles femmes. D'ailleurs, nous allons voir comment elle est appelée. Et elle dit au verset 13, Oh que je trouve grâce à tes yeux mon Seigneur Car tu m'as consolé Et tu as parlé Au cœur de ta servante Aujourd'hui il y a beaucoup de blabla Aujourd'hui hein. Si Dieu est pour moi Qui sera contre moi Mais ça ne fait aucun effet Oui c'est un verset de la Bible Mais seulement les personnes voient qu'il n'y a rien qui change dans leur vie Et ce que, ce que Ici elle, elle a perçu la parole de Dieu La, la parole de Dieu d'aller glaner Il y a un homme de Dieu Qui est là et qui lui lance la bénédiction, elle l'attrape à main pleine. Et elle prend tout. Car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz, Viarut, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Si je vous dirais, il y a à manger, à passe de fer la sainte sainte avec le, le pain et le vin. Voilà, j'ai pris du vinaigre blanc. Trempe ton pain là. Vous Regardez comme elle est obéissante. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se et elle garda le reste. Puis elle se leva. Regardez. Elle n'était pas fainéante. Hein pas fainéante du tout, hein, Ruth, hein. elle n'était pas tout le temps en train de dire c'est les autres qui doivent faire. Qu'est-ce qu'elle fait ici Puis elle se leva pour glaner, pour aller travailler encore. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle gagne aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, des gerbes quelques épis, que vous lui la laisserez glaner. Sans lui faire de reproche, elle glana dans le champ, jusqu'au soir. Il n'y avait pas la semaine des de 8 heures, là. Hein. Une femme qui s'était levée tôt et elle a commencé à travailler. Elle n'a pas commencé à dire belle maman, viens avec moi ou belle maman, vas-y toi. Non, elle a reçu la parole du Seigneur et elle s'est mise en action. Et quand tu fais ça, quand tu agis comme ça, que tu mets en action ce que Dieu te dit, tu vas voir comment tout va être aplani. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. et y eut environ un effa d'orche. Donc, j'ai parlé du verset 15 et du verset 17 qui disaient, euh, ça on va les passer, Jani, qu'elle se leva pour glaner. On voit bien que ce n'était pas une femme qui, qui demandait, qui prétendait de qui que ce soit. C'était une femme qui était volontaire dans le service. Et c'est ce que Dieu recherche. Des personnes qui sont volontaires, qui ne se posent pas la question... Voici après, après ça, nous allons le voir ici, Naomi a reçu tout ce que Ruth a fait. Et là, Naomi commence à percevoir le plan de Dieu. Ruth, même si elle avançait à tâtonnant en tant que jeune convertie, on va dire, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais elle le faisait. Mais regardez, dans Ruth, chapitre 2, verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont le droit de rachat pour nous. Elle entrevoit, elle entrevoit maintenant le plan, la bénédiction de Dieu. Elle le voit, elle dit, normalement c'est lui qui doit nous racheter. Elle, elle pensait juste retourner, mais Dieu avait d'autres plans. Et Ruth est rentrée dans ses plans. Et ça, ça nous montre quoi, ça Ce Boaz qui fait, qui fait grâce à Ruth, qui fait grâce à Naomi. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a fait grâce. Ce merveilleux Dieu qui s'est donné pour chacun d'entre nous, qui est mort pour chacun d'entre nous. C'est pas merveilleux, ça Que notre époux s'est donné pour nous. Que notre époux nous a racheté de la malédiction que notre époux nous a fait divorcer, entre guillemets, de l'ennemi. Pour nous marier à lui. C'est pas merveilleux ça. Et on cherche les petits, les petits bazars qui ne vont pas. Qui... Non. Là maintenant, l'apparition de la bénédiction est là. La recette de Dieu est complète. Et là, Ruth rentre dans sa destinée. Elle rentre dans l'accomplissement des promesses. Que Dieu lui a fait. Ruth, chapitre 3, verset 9. Il lui dit, « Qui es-tu » Donc, elle lui répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Elle dit, « Sois bénie de l'éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. » Car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant ma fille, ne crains point, je ferai de toi tout ce que tu diras. Car toute la porte la porte de mon peuple c'est que tu es une femme, qu'est-ce qu'il est mis là Une femme vertueuse. Combien de fois j'ai pas entendu des fois de mari inconverti, de, de certains dire de leur femme, elle est tout le temps sur ses nerfs. Elle est tout le temps en train de parler mal de l'un, mal de l'autre. C'est comme ça que tu veux convertir ton mari au Seigneur Là, tout le peuple, vous imaginez, le peuple d'Israël sait que cette femme, Ruth, est une femme vertueuse. Ils disent ce que tu viens de faire là, ça témoigne encore plus que, ce que, que le premier témoignage que tu avais. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain s'il veut user envers toi le droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Boaz est couché dans son lit. Ruth a fait ce que sa belle-mère avait dit, encore les moyens humains, hein, comme je dis toujours. Elle a pris, elle a relevé la couverture, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle dit. Et elle lui a dit, après, si vous lisez les passages d'avant, elle lui dit voilà, tu feras tout ce que te dira, comme pour dire, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Hein? Regardez Boaz, un homme de Dieu, une femme là dans sa chambre. Il sait qu'elle n'a rien, il ne profite pas, il n'abuse pas d'elle, rien. Il dit reste là. Boaz un homme selon le cœur de Dieu et je veux te dire une chose Boaz n'a pas eu la vie facile qui connaissait Boaz avant qu'on en parle ici maintenant Boaz n'a pas eu la vie facile vous savez qui était sa mère non non Tamar euh, Rab Rab la prostituée Qu'est-ce qu'il a eu comme enseignement Regardez sa vie comment elle a commencé. Il était le fils d'une ancienne prostituée. Nous connaissons l'histoire de Rahab qui a sauvé les espions, qui les a cachés et que Dieu lui a fait grâce. Dieu a été le chercher à Rahab, tout d'abord sa mère, de la boue. De la boue, il en a fait une femme. Vertueuse. Parce que j'imagine que pour Boas s'attacher ainsi à Ruth aussi rapidement que ça, à mon avis, il avait un témoignage à la maison. Il avait une mère qui était une prostituée. Vous imaginez, gens de mauvaise vie, on dirait aujourd'hui. Gens avec qui il ne faut pas parler, qu'il ne faut même pas essayer d'évangéliser. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas, d'après eux. Il ne faut pas. Et Dieu va rechercher cette prostituée. Cette prostituée, il la lave, il la nettoie. Il lui fait avoir un enfant, là, Boaz. Et la Bible nous dit qu'il est devenu très très riche. Quelle est ta condition aujourd'hui D'où viens-tu Quelle est ton histoire Si Dieu a fait ça avec Boaz, il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec quiconque. Avec quiconque. Mais vous avez vu la droiture de Boaz? Certains auraient dit, certains hommes, parce que là c'est Boaz, c'est un homme, ils auraient dit, ben voilà, c'est Dieu qui me la donne, je vais me la marier. Boaz ne pas de son droit. Il n'use pas. Un homme droit, un homme honnête. Et quand tu es droit et tu es honnête, les yeux de Dieu reposent sur toi. Et comme la Bible dit, Romains 8-28, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il ne voulait pas pécher. Il n'était pas marié. Il aurait pu faire tout en sorte. Non. Il était loyal. Il a dit, voilà, je n'ai pas le droit de te marier. Il dit, lui, ce parent-là, a le droit de rachat sur ta vie. Si lui dit non, moi je dirai oui. Mais s'il dit oui, tu appartiendras à lui. Vous avez vu quand on est droit la bénédiction de Dieu est toujours là. Toujours là. Malgré les liens qu'on pourrait dire, nous, aujourd'hui, les liens héréditaires, les liens familiales de la prostitution, auraient pu faire que, voilà, il aurait été avec elle. Ça, c'est la crainte de Dieu qui fait ça. C'est la crainte de Dieu qui fait ça. Moi, je dis, était, Boaz était une, un homme fort, fort dans son âme. Aucune, aucune tentation ne pouvait le faire tomber. Pourquoi Parce qu'il avait une communion avec son Dieu. Et Dieu était en train de le bénir. Mais il y avait un plan. Dans cette histoire, ce n'est pas le fait de changer de lieu qui compte. Comme on l'a lu tantôt. Naomi avec son mari Elieb, Melek, ils sont partis avec ses deux enfants. Ils sont partis à Moab. Quand le mari est mort, qu'est-ce qui s'est passé ben, les enfants seulement à ce moment-là se sont mariés avec deux filles qui étaient là-bas. Une fois qu'ils étaient mariés, qu'ils ont attaché, Dieu a attaché Ruth à sa, à sa mère Naomi pour retourner à Bethlehem. Dieu avait tout. Il avait un plan détaillé. Il faut juste écouter ce plan-là et rentrer dans ce plan-là. Il faut écouter la voix de Dieu. Savoir quand Dieu parle. Discerner le temps. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont morts. Dieu n'avait aucun plan pour Orpah. Mais si Orpah aurait dit, non, belle-maman, je reste avec toi, elle aurait été bénie parce que la bénédiction était là. Et là, on a quelqu'un qui, qui ne voit pas qu'il y a une bénédiction. Elle ne voit pas qu'il y a un projet de Dieu là-dedans. Elle ne voit pas qu'il y, y a une bénédiction qui est là, qui va toucher tout le monde. La bénédiction n'est même pas sur Naomi. La bénédiction est sur Ruth. C'est Ruth qui va bénir. C'est la plus petite qui va bénir, la plus grande. Vous voyez, être à l'écoute de Dieu, c'est très important. C'est la chose la plus importante que nous pouvons avoir. Elle n'a pas regardé à ses émotions que son mari était décédé. Elle n'a pas regardé à ses émotions qu'ils étaient voués à la mort. Elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a juste regardé à quoi À la volonté de Dieu. Là, voici ce que je vous disais. Je vais clôturer pour aujourd'hui. Va vers la fin, Jenny. Tu prends Hébreu, chapitre 11, verset 31. Euh, non, Matthieu, euh, chapitre 1, verset 5, plutôt. Matthieu, chapitre 1, verset 5, avant. <rire> Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Vous avez vu où ce que Ruth se retrouve Dans la généalogie de Jésus-Christ. Son nom y est inscrit. Malgré que dans le peuple d'Israël, on bénissait plutôt l'homme et on écartait la femme, Dieu a fait écrire son nom. Que ce soit Arabe, la prostituée, que ce soit à Ruth, leur nom était inscrit dans la, dans la généalogie de Jésus-Christ. Hébreu, verset 11, verset 31. Voilà qu'est-ce qu'il nous dit, le verset suivant. C'est par la foi, encore une fois, que Arabe, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Même si elle était prostituée, elle était déjà disposée à recevoir la bénédiction de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Dieu n'a pas regardé d'où elle venait, qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Dieu n'a pas regardé comme toi et pour moi. Il, a, il ne regarde pas tout ça. Il ne regarde pas que tes parents, ils ont fait ci, que tes parents, ils ont fait là. Il ne regarde pas ça avec Dieu. Dieu a décidé de te bénir, mon frère ma soeur. Et Dieu va le faire. La seule chose que tu as à faire, c'est être à l'écoute de Dieu. De t'attacher, comme je dis, à un homme de Dieu. Comme Ruth s'est attachée à sa, à sa belle-mère aux un premier temps. Après, elle s'est attachée à Boaz. Et à partir de ce moment-là, la bénédiction réside sur toi. Il faut un temps. Il faut, comme je dis, il faut partir de, de Bethléem pour aller à Moab mais de Moab revenir à Bethléem pour avoir ce qu'il y avait comme plan de Dieu. Dieu a été chercher là-bas les Moabites. Les Moabites, c'est une, une préfiguration de tout ce qui est charnel. Vous imaginez ce que Dieu a fait Et comme je le disais, ça fait partie de la, la, la généalogie de Jésus-Christ. Remets-le, Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rabe, la prostituée, et Bois engendra Obed de Ruth. Elle n'était rien, mais juste parce qu'elle a fait cette confession-là, ton Dieu sera mon Dieu. Mais Dieu l'a béni. Qu'a-t-elle fait d'exceptionnel Rien. Elle a juste confessé de sa bouche. Mais son cœur était vrai. Son cœur était était, était vraiment sincère. Et c'est ce que Dieu a regardé. Et Dieu recherche des gens qui sont sincères. Des gens qui cherchent à construire. Qui ne regardent pas ce que la loi dit. Ne regardent pas ça. Mais là, quand elle a dit Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Parce qu'elle avait compris qu'il y avait une bénédiction sur Naomi. Même si elle était religieuse, et comme j'ai dit, Oudibé n'a pas compris le plan de Dieu. Voilà, mon mari est parti, mes enfants sont partis, et on commence à pleurer. Oui, il y avait de quoi pleurer. Mais seulement Dieu reste Dieu. Ce ne pas les circonstances qui vont nous faire changer d'avis sur qui est Dieu. Elle a fauté Naomi. Et peut-être, nous aussi nous fautons. Mais arrêtons de regarder au matérialisme. Regardons à l'auteur. à l'auteur de notre foi. C'est lui, Dieu C'est lui, Jésus Christ C'est lui, le Saint-Esprit Qui régit dans cette maison Dans la maison de Dieu C'est lui qui console nos cœurs Aujourd'hui, encore aujourd'hui C'est Dieu qui aujourd'hui nous appelle tous à la repentance De comment nous pensions que Dieu agissait Regardons devant nous Il y a la bénédiction La bénédiction est aux portes Ruth ne savait pas mais elle a écouté la voix de Dieu. Et quand elle a écouté la voix de Dieu, elle a fait ce qui lui semblait normal. Si je ne vais pas glaner, on ne va pas manger, on va mourir de faim. Elle a pensé que c'était peut-être normal de faire ça. Elle ne pensait pas que c'était Dieu. Mais Dieu a commencé à avoir une histoire avec elle. Il a commencé à avoir une histoire d'amour avec elle. Et Dieu veut avoir une histoire d'amour avec toi. Aujourd'hui, donne ton cœur à Dieu. Ne le, le rejette pas. Ne le repousse pas. Il ne veut pas que tu sois fâché avec lui. Dieu t'aime. Point. Quoi que tu vises. Tu peux te vivre. Tu peux même être le fils d'une prostituée. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu ne veut pas que tu restes un minable. Dieu aujourd'hui fait comme si Dieu te dit Stop. Stop à tout ce qui t'a fait. Il t'a freiné jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu dit stop dans ta vie. 2019 arrive. Demain soir, nous allons passer le cap du 31, janvier au premier, euh, 31 décembre au 1er janvier. Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas commencer à regarder à ce qui ne va pas À toutes les factures que tu as à payer à tous les bobos que tu as. Non. Dis Seigneur. Fermons les, le, nous nous levons, nous allons clôturer là. Et disons Seigneur. Créateur du ciel et de la terre. Toi qui savais toutes choses Seigneur. Toi Seigneur qui quand nous étions encore dans le sein de notre mère Seigneur. Tu nous avais établis, Seigneur. Établis, Seigneur. Tu savais Seigneur tout ce qu'on allait passer, Seigneur. Tu savais, Seigneur, toutes les difficultés, Seigneur. Tu savais, Seigneur, toutes les guerres, Seigneur, que nous allions subir, Seigneur. Tant émotionnel, Seigneur, tant dans l'âme, Seigneur. Seigneur, nous sommes à l'aube, Seigneur, de 2019, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, prier, Seigneur, pour les élus, Seigneur. Je ne prie pas, Seigneur, pour les appeler, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les élus, Seigneur, que les élus, Seigneur, en 2019, Seigneur, entendent, Seigneur, ta voix, Seigneur, puissent rentrer, Seigneur, dans les bénédictions que tu as prévues pour eux, Seigneur, qu'ils cessent, Seigneur, de regarder, Seigneur, aux circonstances, qu'ils cessent de regarder à l'adversité qui frappe à gauche, qui frappe à droite, Seigneur, mais qu'ils relèvent la tête, qu'ils regardent vers toi, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, leur parler, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, entendre, Seigneur, ta voix, Seigneur, et qu'en 2019, Seigneur, tout ce qu'ils n'ont pas eu, Seigneur, en 2018, Seigneur, tout ce qu'ils ont raté, Seigneur, pour faute de désobéissance, Seigneur, pour faute, Seigneur, de mépris, Seigneur, vis-à-vis -vis de toi, Seigneur, qu'en 2019, Seigneur, ils recueillent, Seigneur, toutes les bénédictions, Seigneur, que Tu avais prévues, Seigneur, pour eux, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, la guérison, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur. Que ce soit la guérison, Seigneur, dans l'âme, Seigneur. Que ce soit la guérison, Seigneur, dans le corps, Seigneur Jésus, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui sont célibataires, Seigneur, qui doivent se marier, Seigneur, qui ont reçu cette promesse que Tu allais les faire marier, Seigneur. Que 2019, Seigneur, soit leur année, Seigneur Jésus, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, leur partage, Seigneur Jésus, Seigneur. Que tous ceux, Seigneur, dans lequel, Seigneur, ils, ne, ils Seigneur, de toi, Seigneur, avec un cœur religieux, Seigneur. Sois complètement, Seigneur, anéanti, Seigneur. Et qu'aujourd'hui, ils disent... Seigneur, je m'en remets à toi, Seigneur. Je me remets, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Qui sont, Seigneur, en ce instant, Seigneur, malades, Seigneur, opprimés, Seigneur, qui, sont, qui ont des maladies, Seigneur, psychologiques, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je détruis, Seigneur, toutes ces maladies, Seigneur. Qu'elles soient connues, Seigneur, ou qu'elles soient inconnues, Seigneur. Qu Seigneur que je l'ai nommé, Seigneur, ou que je ne l'ai pas nommé, Seigneur. Que toute maladie, Seigneur, que tout dysfonctionnement, Seigneur, soit complètement Seigneur, anéanti Seigneur, dans le nom précieux Seigneur de Jésus Christ Seigneur par lequel Seigneur il est dit Seigneur dans Isaïe 53 Seigneur, qui s'est chargé Seigneur de toutes nos maladies, Seigneur, et que nous sommes libres, Seigneur, libres, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans notre destinée, Seigneur, dans nos promesses, Seigneur, que nous soyons libres, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans notre canaan céleste, Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous rentrions, Seigneur, dans le chemin, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, que tu as prévu, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je bénis, Seigneur, déjà, Seigneur, tous les élus, Seigneur qui vont venir Seigneur dans ce lieu Seigneur Jésus Seigneur, ou qui vont Seigneur aller Seigneur, vraiment Seigneur rentrer Seigneur dans leur destinée Seigneur, pour ceux qui sont à l'étranger Seigneur Jésus Seigneur. Oui Seigneur, tu les libères Seigneur, qu'ils ne regardent plus Seigneur aux circonstances Seigneur, mais qu'ils regardent Seigneur à toi Seigneur, celui Seigneur qui bénit Seigneur. C'est parce que c'est ta main Seigneur qui bénit Seigneur, mais Seigneur, nous voulons te rechercher Seigneur. Premièrement Seigneur, pour qui tu es Seigneur Jésus Seigneur, et je te dis merci Seigneur. Parce que ton peuple, Seigneur, sort libre, Seigneur, de l'Égypte, Seigneur. La mer, Seigneur, est ouverte, Seigneur. Et nous traversons, Seigneur, à pied sec, Seigneur. Et tu renverses, Seigneur, l'eau, Seigneur, sur nos ennemis, Seigneur, que nous ne verrons plus, Seigneur Jésus, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Parce que nous recherchons, Seigneur, ta face, Seigneur. Pour qui tu es, Seigneur. Et non pas pour ce que tu fais, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Mes bien-aimés, dernier culte de 2019. Soyez bénis et que 2019 soit vraiment cette rentrée, cette percée dans votre vie et que vous rentrez pleinement, Seigneur, à pieds et joints, Seigneur, dans vos, dans vos ministères et dans vos dons. Au nom de Jésus, Amen.